0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне, Санна Селёнас. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Русского дома» в Барселоне. И сегодня у нас в гостях Сергей Чепнин, российский журналист, издатель, редактор, церковно-общественный деятель, автор многочисленных публикаций в церковных и сметских средствах массовой информации и ответственный редактор журнала «Московской патриархии» до 2015 года, а в настоящий момент главный редактор «Альманаха современной христианской культуры Дары». Сережа, здравствуй.
1: Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Добрый вечер, да. Мне наверное, я не знаю, наверное, по, по идее, надо обращаться друг к другу по протоколу на вы, но мне это делать немножко сложно, поэтому я думаю, что мы можем говорить на ты, учитывая срок, срок годности нашей, да, как говорится. Ну,
1: действительно, все-таки знакомы лет 30, поэтому перейти на выход Помещение. довольно непросто. Да. Довольно да, непросто. Да, да, да.
0: Поэтому... Сережа, а скажи мне, пожалуйста, вот именно возвращаясь к, к тому моменту, я даже я пыталась просто вспомнить, когда мы познакомились и не могла, скажу по-честному, не потому что мы такие старенькие, а потому что просто у нас очень насыщенная активная жизнь, и поэтому, конечно, все это. Но вот все-таки ты в журналистике всегда. Ну, по
1: большому. Um, ну, да. Ну! Я написал, будучи в десятом классе, я написал свою какую-то первую заметку. Это вот это то, что перевернуло мою жизнь. Если помнишь, мы все тогда очень любили Джеральда Даррела, да. зачитывались его книжками. Да. И каким-то чудом я узнал, что он будет один день в Москве проездом и из всех, ну, на тот какой-то, не знаю. 1985, наверное, это год был, 1985. Я учился, наверное, в девятом или в десятом классе. И только я вдруг узнал, что он приезжает в Москву и где его найти. Никто из журналистов серьезных, больших, ну, просто не знал, поскольку он был проездом. И поскольку я учился в английской школе, я сумел взять у него интервью по-английски и перевести его на русский. И это была моя первая публикация в какой-то там газете. И вот после этого я понял, что есть какой-то адреналин, когда занимаешься журналистикой. Да, и с тех пор вот, ну, как бы за небольшим перерывом, там был в начале 90-х какой-то период, когда я бросил журналистику и ушел в церковную жизнь, такую братскую миссионерскую но потом вот к 95 году вернулся в журналистику и в общем с тех пор да постоянно пишу а вот
0: все-таки возвращаясь к тому периоду наверное про который ты только что сказал когда ты немножко отошел от журналистики получается тебе было Там 22-23 года, да, когда ты стал председателем этого православного братства по имя святителей Тихона, Патриарха Так, Я чувствую, ты
1: почитала Википедию, да.
0: Ну, я почитала много чего. Я вообще, даже когда общаюсь с очень хорошими знакомыми, я ко всем интервью готовлюсь. Я слушаю, я читаю, я смотрю, поэтому как бы я подготовленная подхожу к этой теме. Но все таки сейчас, сейчас не, не про меня, а про тебя. Вот э, э, каким образом, просто восстанавливая причинно-следственную связь, вот для себя я это хочу понять, да, потому что ты сейчас герой программы, да, соответственно, мой герой. Вот я пытаюсь понять, каким образом совсем молодой мальчик тогда, да, в 22-23 года, вот вдруг после... МГУ, да, после факультета журналистики, такая, в принципе, абсолютно богемная жизнь, начало перестройки, когда вообще все кипело, бурлило, и, 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 и мир вообще был наш. Вот каким образом ты оказываешься, становишься председателем православного братства во имя святителя Тихона, Патриарка Всероссийского? И главный
1: редактор там еще издательство. Да, этого... знаешь, ну это было удивительное время было, все было как-то очень э, взаимопроницаемо, потому что вот вернувшись из армии в 88 году, собственно, это вот год э, тысячелетия крещения Руси, вот этого гигантского церковного празднования, э, я застал последние годы, буквально вот два года там. 88-й, 89-й, там, части 90-й. Mm-hmm. А это годы легализации самоиздата. И вот всякий mm-hmm. советский самоиздат и такой, так сказать, консервативный, патриотический и демократический и такой, как бы, так сказать, неортодоксально-коммунистический и религиозный. Вдруг вот все это почувствовал вот все эти люди, все эти редакции почувствовали, что нет больше прессинга со стороны государства. И начались различные встречи, конференции, и вот там мы все встречались, собственно говоря, вот приблизительно чуть раньше, там в то же время, скажем, я с одной стороны дружил с религиозным самоиздатом, с другой стороны с вот таким социал-демократическим. И в 1989 году я оказался в агентстве постфактум у Яковлева, так сказать, и Глеба Павловского, и потом вот в первом составе редакции газеты ⁇ Коммерсант ⁇ <связь> ну нет, тогда тогда не просто
0: не было, я так понимаю, прессинга со стороны государства, а наоборот в этом ведь. Праздники, празднования тысячелетия Крыжей Руси, это же вся эта Центральная коммунистическая партия принимала активнейшее участие?
1: Ну, они было... она скорее, она скорее, все это разрешила. Разрешила, да, но это, это уже это было все было, как бы, с разрешением. Даже на самом да. деле, как бы это вот любопытная история, это вот масштаб был во многом задан собственно, ЦК КПСС. То есть церковь uh-huh. не рассчитывала на торжества такого масштаба. Это uh-huh. вот очень, очень любопытно, что церковь готова была гораздо скромнее как бы эту дату отметить. То а, есть никто а... не
0: ждал, да, что вот так, так да, будет? Да, вот да, а, вот коман... а вот
1: команда Яковлева, она, в общем, так сказать, как бы подталкивала церковных иерархов. Более серьезному, более масштабному празднованию. И в общем это получилось в итоге. Да? Вот. Ну, а я как бы в это время был в армии, и уже, как бы, так сказать, какое-то такое послесловие всего этого застал. И как всегда, все бывает довольно случайно. Я общался с такой вот христианской группой как бы, так сказать, в Москве. И э, один из как бы, членов этой группы, такой говорит, протодиакон Павел Трошенки, он говорит, слушай, а поехали к моему приятелю, э, тогда молодой священник тоже, он сейчас восстанавливает храм под Москвой в Клину. И вот мы поехали с ним, кстати, это было на Пасху э, 90-го года, наверное. Пасха была ранняя. Я, мне даже кажется, что это была Киреопасха. То есть она совпадала с Благовещением. Mm-hmm. А, и э, мы приехали ну, буквально вот на так сказать, такие руины храма. Ну, крыша была стена, крыши. Как бы, но это была территория городской помойки. И вот мы приехали на эту как бы, сказать, вот бывшую помойку а, и как бы, в такой разрушенный храм. И как бы, меня это настолько потрясло, как вот служба там как бы не не в золоте как бы да не таскать на мраморном полу как бы, сказать, не сказать, с каким-то чудесным совершенно хором а вот э, в такой в некоторой пустоте как бы, сказать, да, вот отчасти в грязи перед храмом была дикая совершенно грязь вот, как там доски бросали по поверх значит, каких-то луж как бы, чтобы можно было как бы, вот, не провалиться в щиколотку как бы, заходя в храм mm-hmm. и вот э, вот, ну, как бы, такую ситуацию еще можно встретить, но как бы, сказать, уже где-то как бы, сказать, довольно далеко сказать, от больших городов. Так вот, меня настолько потрясла эта служба, что я просто в Клину остался и вот несколько лет жил пополам как бы между Москвой и Клином, как бы, собственно, между храмом и сказать, домом. И это был такой очень важный, конечно, для меня период жизни. Но и в это же время, знаете, вообще-то вот линейно рассказывать невозможно, потому что все происходило параллельно. Да, и в то же время... самое время, как бы да, вот какие-то мои университетские друзья как бы, первый раз а, решили, как бы, значит, отправить меня в Англию, как бы это осень 90-го года, ноябрь. И а, кто-то там передавал какие-то письма, естественно, что-то я вез. И вдруг, значит, одно письмо оказалось к человеку, который был связан с монастырем в Эссексе, монастырем, который основан с хиархимандритом Сафроним Сахаровым, замечательным совершенно духовным писателем, автором книги преподобный Сюван Афонский, как бы, сказать, видеть Бога, как он есть чудесных совершенно статей. То есть такой богослов и молитвенник. И И меня повезли к нему в монастырь. Я совершенно случайно с ним встретился. И потом вот следующие три года я уже жил еще как бы, так сказать, между... Москвой, Клином и Англии, потому что там я тоже пропадал месяцами, как бы вот пока отец не был жив до 1993 года. То есть это вот... Но ну, если об этом рассказывать, просто это отдельная совершенно передача. Как-то я помню, мы на телеканале «Дождь» как бы, так сказать, 4 часа записали вот таких воспоминаний. но я что-то, вот не понимаю. Вот они это использовать не будут, пока в эфире не было. Но это очень вдохновенное время, конечно. Вот те, кто в это время пришли в церковь, э каким-то вдохновением и энергией этого времени живут до сих пор.
0: Да, и я, слушая тебя, вспоминаю как раз вот это самое начало 90-х, когда эти табу и запреты э -э 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 спали. Да, и как бы вот церковь стала легальной то что называется легальной она стала но при этом никакой ясности по большому счету мне кажется не было у большинства народа да? ну как бы верующие да а люди которые даже в храм ходили но ну, ну как бы потому, потому что да я просто помню что сестра моей одноклассницы вдруг, абсолютно девочка из технической интеллигенции семьи, вдруг ушла в монахини. Вот это произошло как-то быстро, мгновенно. Я уже училась в ГИТИСе, мы там близко не не общались. Я помню, вот, когда мне это кто-то рассказал, у меня было ощущение, как будто бы она умерла. Вот когда сказали, вот, вот Танечка Стась ушла в монахини. А потом и это ощущение было ровно того момента, когда год спустя мы не собрались, мы не поехали в Коломенское монастырь женский, где она была, который они тоже восстанавливали mm-hmm.
1: нами. Mm-hmm. А игуменья там, кстати, выпускница журфака МГУ, как бы, так сказать, это вот тоже как бы из, из ну, более-менее из нашего круга. Так вот. что там, я, да. так знаешь, что там что собрались я... как бы как да, раз вот, студентки, была... бывшие студентки московских вузов. На тот есть,
0: когда мы оказались в этой атмосфере, когда мы увидели этих э, молодых женщин, ту же самую Танечку, которая носилась э, э, бодро, э, подняв свои юбки с пейджером, потому что мобильных телефонов тогда еще не было. Там же организовывали фестиваль Тарковского, там же тут же собирались какие-то э, э, вообще вот все все это, и так далее. это для меня было, это, это был шок. Это было вот то, что называется «Гром среди ясного нет потому что это полностью изменило мое отношение и восприятие вообще, да, как бы церкви Ну да, ну,
1: надо сказать, что Новый Голотвин монастырь, как бы, и вот то, что делает э, игумене Ксения, как бы, вот круг ее ближайших монахинь, это удивительное дело, потому что они создали э, музей, как бы, у нее совершенно прекрасная коллекция художников от эпохи модерна. Она проводит ежегодные фестивали. Там выступает, не знаю, Гринденко, Мартынов. Туда собираются, совершенно, так сказать, вот такая такая московская арт-тусовка. Туда собирается, там собирается регулярно. И да, как бы это вот было такое время. Но надо сказать, как бы надо сказать, что вот это время, тогда начало 90-х, оно как раз показало, что церковь. Так сказать как бы имеет две ну как минимум как бы да но две как бы на тот момент основные грани собственно это вот такая совершенно советская церковь такая спокойная послушная которая в общем особо ничего не хочет делать это в основном старшее поколение как бы там и епископат как бы и старшие там священники протоиереи и вот такая церковь молодая энергичная те кто пришли к вере как в 80-е, в самом начале 90-х, и они совершенно по-другому относились к церкви. То есть для них церковь стала вот каким-то таким эм, очень важным э, творческим событием в их жизни вот прежде всего творческим, поэтому вот и творческой интеллигенции было там много. Собственно, и технической тоже было немало. Но вот молитва как творчество и церковная жизнь как творчество, мне кажется, в то время были, в общем, самым главным для большого количества людей. А вот дальше пошел процесс и в 90-е, и в нулевые, и сейчас, когда мы видим такое не просто даже разочарование в церкви, а мы видим такое растущее раздражение по отношению к церкви, причем не только вовне церкви, но и внутри церкви. Вот Буквально пару дней назад на СНОБе была опубликована такая своего рода исповедь, большой рассказ священника, тоже, я думаю, что это приблизительно наше поколение, который снял сан, отказался от священства, и он объясняет, почему он это сделал. А месяц назад, как бы было такое же письмо, там опубликованное интервью, наверное, на фонтанке в Петербурге священник, тоже настоятель храма, протеерей, как бы, вполне благополучный священник, тоже объявил о том, что он снимает сам. И вот мне кажется, главное, что происходит, что сейчас очень многие как бы, утратили творческое отношение к церковной жизни. И вот это как бы, сказать, очень часто становится личной трагедией. Ну,
0: Сереж, но при этом подожди. Но вот, со мной видите, такого
1: пока не произошло.
0: Ну да, это я надеюсь. Но скажи, пожалуйста, вот этот период, который а, можно назвать церковным возрождением, да? Вот начало 90-х, когда все как конец, вот сейчас вот этот нач...
1: период закончился. Да, вот можно вот. говорить, а что каком, это такой законченный каком... период
0: а каков результат, вот скажи мне, вот это был до, там, период, который, ну, может быть, он был с точки зрения мировой революции не такой долгий, но учитывая э, темпы и скорость происходящего, да, все-таки это был большой период, потому что за э, достаточно сжатое количество времени полностью изменилась ситуация, да, то, что называется, которая сейчас, конечно, она закончилась. И, и, и и как она закончилась? Где, где результат?
1: Ну да, это такой период, в общем, на самом деле, как бы меньшей жизни, меньше активной жизни одного человека, как бы там одного поколения. Это 20-25 лет приблизительно. Ну, условно говоря, скажем, можно считать от празднования тысячелетия крещения Руси 1988 год до кончины патриарха Алексея II. Это 2008 год, то есть вот ровно 20 лет. Или можно считать, скажем, там открыли. Там я иногда говорю, как бы вот если показать как, какую-то такую трагическую грань этого периода, это период от, скажем, сентября 90 года, когда был убит протерей Александр Мень, Мень, до августа. 13 года, когда был убит протерей Павел Адельгейм, тоже очень известный mm-hmm. проповедник, писатель. И, в общем, как бы, сказать, это с одной стороны период триумфализма, а с другой стороны, как бы, это период, когда церковь не смогла решить свои основные, как бы, задачи, как бы, не богословские, не пастырские, не ни какие-то такие церковно-практические. Да, как бы, так сказать, были открыты храмы, да, были открыты монастыри, да, церковь стала, как бы, так сказать, такой большой, как бы, и богатой, да, церковь приблизилась к государству и активно с ним сотрудничала. Но вот оказалось, что это все внешнее, и это внешнее, оно вначале радует, а потом э, начинает тяготить и раздражать. Ну, то есть, конечно, еще остаются те, кого все это радует, но уже довольно много тех, кто всем этим э, так сказать, золотом, богатством, э, самодовольством, неадекватностью э, многих реакций церковных на ну, современную подожди. жизнь, тяготится. И вот э, таким образом получается, что 20-летие э, церковного возрождения фактически закончилось новым кризисом церкви это прежде всего конечно исторический кризис но он совершенно по моему очевиден как бы для сказать, даже невооруженным глазом если смотреть на то что происходит в русской православной церкви серьезно вот
0: скажи я как ну, неучда по большому счету в, в, данной, в данной ситуации мне кажется что таким главным языком, вообще общение то что касается там, э, э, там неважно не это люб... христианский мир это должен быть язык э, э, евангельских заповедей да? вот это, это так это тот язык на котором говорит церковь да? там, знаю, а,
1: как... знаешь я бы сказал шире как бы церковь должна говорить языком евангелия как бы и даже я бы сказал языком евангельской радости Mm-hmm. Uh, вот uh, в Евангелии, которое читалось сегодня, uh, uh, в последней беседе с учениками, uh, Господь как бы произносит совершенно замечательные слова. Как бы, вот в Евангелии от uh, Иоанна в первом чтении, в самом первом чтении, которое читается, uh, Господь говорит совершенно удивительные слова. Uh, он говорит о том, что «Радости вашей у вас никто не отыграет. И вот, собственно, это и есть, на мой взгляд, как, послание любви как бы, да? и послание радости. Вот, я очень хорошо помню, что конец 80-х и начало 90-х вот эта радость евангельского послания для нас была совершенно очевидна. И сейчас я смотрю на людей, на молодых священников, на монахов, на семинаристов, даже на молодых епископов, и я вижу, что они как-то тяготятся, им как-то тяжело, они как-то подавлены. У них в жизни нет радости. И поэтому их свидетельство о Христе, их свидетельство о церкви, их проповедь, она какая-то не очень убедительная. А вот с чем что, это просто, связано, Сережа? А, это связано с очень многими вещами, потому что, а, ну, как поделиться радостью, да, как подели- поделиться можно только тем, что у тебя есть. Что вот ты Если имеешь, у тебя, если веро, у тебя да? есть радость, ты ей можешь поделиться. Да. А если у тебя нет радости, то ты вот как не тушься, да, как, какие красивые слова не произноси, ты этой радостью поделиться не можешь. Вот это такая, так сказать, духовная тайна. Тайна духовной жизни. Что эту радость нужно обрести. И вот оказывается, что многие из тех, кто пришли в церковь, они, к сожалению, в церкви, в Евангелии радости не увидели. И с этим ничего нельзя поделать. То есть получается, что в итоге церковного возрождения создана такая система, которая мешает сказать, вот э, какой-то искренней, э, радостной вере раскрыться в человеке. Это гигантский совершенно разговор, почему это происходит. Потому что церковь стала бюрократизирована, потому что идеология в ней сейчас играет большую роль, чем э, собственно священное посло, писание и откровение. Потому что молитва стала во многом формальной. То есть, в общем, мы, как бы, сказать, э, мы оказались э, в вот, такой исторической ситуации, когда все превратилось в какие-то мифологемы, шаблоны. И за этим подлинную церковную жизнь, подлинную христианскую проповедь разглядеть довольно сложно. Ну, Но это, ты имеешь виду,
0: это ты имеешь в виду а, именно а, а, церковь православную или католическую тоже? Или ты считаешь, что
1: это общая тенденция? Ну, ты прямо вот сразу хочешь, чтобы мы вообще еще и в глобальном масштабе поговорим. Ну,
0: слушай, я живу Но... 20 лет в католической стране, я сама католичка, хожу на службы, да, и поэтому у меня ну, есть какой-то свой взгляд... На, на, и видение того, что происходит здесь. Поэтому мне просто интересно то, что считаешь ты, потому что мне не кажется, что здесь это э, формально. То есть, наверное, конечно, это все... Э, ну, стараются, конечно, адаптировать под современного верующего, так скажем, да, чтобы ему было удобнее, в принципе. Ну, католическая церковь, мне кажется, она вообще, в принципе, более удобная. Да, даже начиная с того, что у нас можно сидеть э, в храме, да, в там, три четверти службы, а в ну как бы и, и так далее. Но м- я не знаю, насколько это формализация, э, это формализация, ты считаешь?
1: Знаешь, ну я скажу так, что если говорить вот так совсем как бы глобально, масштабно, то э, совершенно очевидно, что в кризисе находятся все институциональные или, так сказать, вот такие иерархические э, церковные организации. Католическая церковь и все православные поместные церкви и традиционные протестанты и англикане, они, в общем, все находятся как бы в довольно слабом э, состоянии сейчас. Ну, где-то ситуация mm-hmm. лучше, конечно, скажем, там в Италии ситуация гораздо лучше, там допустим, да, там в Испании ситуация лучше, не знаю, в Австрии ситуация Но лучше, в Испании уже, ситуация лучше
0: говорить. за счет того, извини, пожалуйста, что у нас еще много очень из Латинской Америки
1: приезжают. <связывается> да, да, вот в Лати... там... я как раз хотел да. сказать, а в Латинской да. Америке ситуация совсем хорошая, и в общем, надо говорить о каких-то очагах, там, скажем, когда, например, мне говорят, Uh, ну вот посмотрите, а в Европе закрываются uh, церкви. церкви, а у нас в России они открываются. Мы же, я говорю, ну подождите, мы просто находимся на разных этапах, пройдет еще там два 15-20 лет, как бы, и мы посмотрим, как в России будут закрываться храмы. А мне кажется, сейчас вот наступит кризис экономический, и церкви начнут закрываться даже немножко раньше в России, чем я думал. Но, как бы, а если говорить о католиках, вот меня, я всегда один единственный пример привожу. Мы говорим, что у нас самая большая православная церковь. Миллионы, как бы, там, якобы десятки миллионов людей. А есть ли у нас какой-нибудь крупный православный фестиваль, на который соберется, ну, хотя бы, там, не знаю, там, пятьдесят, как бы, не знаю, сто тысяч э, участников? Нет, у нас есть, там, скажем, вот, Великорецкий крестный ход, на которые действительно собираются люди, но это просто крестный ход. А, например, в Италии есть гигантский совершенно фестиваль, называется просто Римини митинг. Это такое большое католическое движение проводит коммуниона-либерационы, и, и там за неделю этот фестиваль продолжается за неделю, как бы, и там за неделю его посещает 700 тысяч человек приблизительно. Там 100 тысяч ну, человек. тысяч в человек.
0: У нас на Пасху все наши э, шествия уличные, э, но ну, в Сибири, которая просто э, куна, то, что называется, дай и колыбель э, пасхальных этих шествий, там миллионы собираются. Это просто театрализованное представление э, для верующих, да и, и... И же с ними, то, что называется. Вот да, мы только, себе конечно, в, России в России
1: такое представить на самом деле, мы себе в России такое представить не можем совсем. И отчасти это связано с тем, что наша вера оказалась, эм, так сказать, возрождена. Ну, Даже вот вот, церковное возрождение, значит, возрождение церкви. Но на самом деле, главная проблема, подобрано неправильное слово. Это, по сути дела, не возрождение, а такая гигантская историческая реконструкция. Почему? Потому что традиция была разорвана. Вот э, западные страны, даже как бы секулярная Франция, они сильны тем, что все-таки церковные, религиозные традиции там не прерывались. Да, как бы, так сказать, может быть, верующих становилось меньше, э, но э, постоянная живая связь поколений сохранялась. В России эта связь была разорвана, и мы заново сконструировали вот так сказать русскую православную церковь как раз где-то вот, ну там начиная с 40-х годов как бы, периода после как бы, церковных гонений и вот до 90-х. То есть это в некотором смысле такая постмодернистская церковь.
0: Одну секундочку давайте прервемся на небольшой перерыв рекламный, да, и вернемся буквально через минуту полторы. Радио Русского дома в Барселоне. Сереж, а скажи, пожалуйста, давайте все-таки сейчас вернемся в, в сегодняшний день который как бы мы э, не хотели отвлечься от происходящего, все равно это сделать сложно, и э, что мы в Испании, что вы в России находитесь находимся в ситуации мировой пандемии, да, но э, э, наши пасхальные праздники, которые на прошлой недели, в прошлое воскресенье была наша католическая Пасха, вы сейчас в разгаре страстной недели. Как в ситуации сегодняшней верующие люди, когда закрыты церкви, когда причастие невозможно, когда, соответственно, крестного хода не будет, службы пасхальной тоже не будет, как вообще это все происходит?
1: Да, это удивительная совершенно история, вот то, что происходит в России, потому что вот этот период церковного возрождения, он он создал такую ситуацию, когда помыслить невозможно, что вот сейчас службы могут не состояться. По какой-то причине люди не могут прийти в храмы. Это настолько оказалось шокирующим для очень и очень многих людей, что принять это, принять решение государственных властей, врачей, оказалось очень и очень сложным. На Западе все религиозные конфессии последовали немедленно указаниям властей, и храмы были закрыты. В России и патриарх Кирилл, и целый ряд епископов в регионах, они сопротивлялись решениям власти. Mm-hmm. И было видно, как, вот, сказать, медленно, как медленно приходит осознание того, что действительно храмы нужно закрывать. Потом, все-таки Россия огромная совершенно страна, и есть разная, и разная ситуация в разных регионах. Есть довольно благополучные регионы, где храмы не закрыты и в них пасхальные службы состоятся, и сейчас идут службы. В России? Есть, конечно, там... в, в России, России да, конечно. Да. Да, да. А, в то России, есть есть регионы,
0: где, где не закрыты храмы?
1: Да, есть регионы, а. где ситуация жесткая, и церковь получила предписание закрыть храмы, то есть службы идут при закрытых дверях. Служит священник, там может быть певчий, алтарник, угу. и, в общем, буквально все. А есть регионы и даже какие-то вот, скажем, дальние Подмосковья, например, где все довольно спокойно и люди участвуют в богослужении. То есть это вот такое, так сказать, тоже довольно сложная ситуация, когда ну, то есть не существует единых правил для всей церкви. Правила очень сильно связаны с региональной ситуацией. Ну вот в Москве, да, в Москве храмы закрыты и Богослужения будут при закрытых дверях, но мне кажется, это вот очень, важное, очень важный опыт для современного человека помолиться дома. Да, вот ту службу, на которой ты привык присутствовать в храме, дома прочитать самому. Конечно, в интернете сейчас все чинопоследования есть, они буквально ежедневно публикуются и на официальном сайте Русской Православной Церкви. И вот прочитать эти службы самому, встать на молитву там, самому или со своей семьей это очень важный опыт, когда слова молитвы — это не только то, что произносит священник, и даже в общем, совсем не то, что произносит священник, а то, что ты произносишь сам. Я думаю, что вот это, наверное, самый важный опыт для современных православных, когда они оказываются в молитве, ну, в некотором смысле, один на один с Богом. Это довольно редкая ситуация сегодня. Мы обычно в храмах, в храмах какие-то люди присутствуют, есть те, кто профессионально эту службу совершают, а тут вдруг ты должен сам, вот без профессионализма, без, может быть, навыков чтения на церковно-славянском, может быть, даже используя э, русские тексты, ты должен сам войти в этот ритм э, богослужений, страстной седмицы, который предшествует Пасхе. Я считаю, что это очень важный молитвенный опыт. ну И хотя он такой непростой бы может быть, с некоторой горечью, э, тем не менее польза от него, безусловно, тоже есть.
0: Ну, а Просто, опять же, с точки зрения обывателя, то есть с моей точки зрения, мне кажется, что все-таки Бог, он же в душе человека, храм это прекрасно, и намоленные места это прекрасно, но, по-моему, вот это один на один с Богом, то, что ты говоришь, это вообще начало всех начал, по большому счету, да, потому что вначале это, наверное, это. Если есть слово. Да,
1: конечно. Но просто в, в, вот в каком-то личном духовном опыте очень многих людей это вот такая уединенная молитва, она фактически, как бы вот в их личном опыте, не присутствует. То есть они всегда молились в храмах. Да? Дома они читали, может быть, если читали какие-то краткие последования. То есть вот. Такая долгая, можно сказать, постоянная молитва в домашних условиях, наверное, для многих вот стала реальностью только вот в эти дни, в последние пару, пару недель. А
0: как решается тогда тема причастия? Ведь, по-моему, православная церковь не разрешала да, домой вот, там, забирать, там, условно говоря, на Западе. Я знаю, что можно было там... Я... Я сейчас не помню, где точно, не буду врать, наверняка ты знаешь это в тысячу раз лучше меня, но какие-то ситуации, когда там больницы человек, да, то есть как бы можно, да, да, чтобы не да, приходил священник, практика, да, правда верно, же? Да. А, а вот, да. по-моему, в православной церкви этого не было. Вот сейчас эта ситуация как-то меняется, опять же, в связи с пандемией,
1: да, это невероятно интересный вопрос. Еще да. один. Это, собственно, вот литургические практики. То, что связано да. с литургией, с евхаристией, с причастием. В общем, в русской церкви, конечно, и в большинстве православных церквей причащаются все из одной чаши и одной как бы, лжицы, такой специальной ложкой mm-hmm. для причастия. И, в общем, конечно, это, наверное, соответствует гигиеническим представлениям какого-нибудь позднего Средневековья, э, но, безусловно, не соответствует э, гигиеническим представлениям 21 века. Но mm-hmm. поскольку это такая очень твердая, как казалось, незыблемая традиция, что те, кого это смущало, они даже боялись об этом заикаться, потому что, ну как, они, значит, получается, как бы, так сказать, атаковали бы тогда какие-то основы, или якобы основы церковной жизни. И вот сейчас, неожиданно, совершенно в середине марта, и официальные церковные решения, которые тогда еще были ориентированы на то, что храмы закрываться не будут, но какие-то меры, значит, соответственно, гигиенические надо предпринимать, были изданы как бы указания, что не нужно, нужно воздержаться от целования икон, воздержаться от целования рук священника, от целования после службы, от целования края чаши, после причастия заменять это все поклоном. И это уже как бы такая довольно радикальная, как бы, да, революционная практика для православной церкви. И вторая часть это, собственно, причастие, когда возник вопрос, а как вот в условиях пандемии причащаться? Но вот базовое правило это то, что лжицу каждый раз вытирают и опускают в спиртовой раствор после каждого причастника. Кто-то начал причищать, используя как вот такие одноразовые лжицы зубочистки. Кто-то купил там, по числу прихожан ложки и, значит, причастив одного прихожанина, откладывал ложку, брал следующее. То есть вдруг, неожиданно, как бы вот в этой части возникло тоже некоторое довольно свободное и неожиданное творчество. Вот появилось несколько вариантов. Да, кто-то начал давать причастие в руку молящимся и э, вот буквально как бы сказать, а когда храмы закрыли, безусловно встал вопрос о том, а можно ли дать э, святые дары мирянам домой, но это уже просто совершенно как бы сказать самое радикальное из всех возможных предложений. Я бы сказал так, оно обсуждалось скорее теоретически, чем практически. Но тем не менее, я знаю такие случаи, как бы единичные совершенно, но я знаю такие случаи в Москве, в Петербурге, знаю такие случаи на Украине и знаю такие случаи среди православных во Франции. Mm-hmm. Вот из, того, из того, что мне удалось узнать вот буквально за две последние недели. То есть это, не, это стало не невозможно. Да? Это еще не стало массовым, но это совершенно неожиданно стало возможным. И э, священники, как бы, сказать, вот, я бы сказал, такие героические, да, такие литургические, э, озабоченные священники, они раздали как бы, вот, святые дары мирянам, чтобы в, и, сказать, вот, Великий Четверг сегодня утром и в великую субботу и на Пасху миряне могли причаститься дома вместе со своими домашними, как бы не имея возможности присутствовать в храме. Но еще раз повторю, что это, конечно, просто вот, но ну, я не знаю, счет идет, наверное, на десятки всего лишь, так сказать, таких так сказать, вот случаев, когда дары были розданы. И, наверное, это у нас еще только в будущем.
0: А... Подскажи мне, ты, э, твое мнение, э, эта ситуация сегодняшняя э, и те изменения, которые ты сейчас только что назвал, э, когда э, э, все вернется на круги своя, ты считаешь, что э, что-то изменится в... Э, или вот как бы вот все, вот это просто такая форс-мажор ситуация, да, и потом об этом забыли.
1: Знаешь, ну всегда, когда открывается какое-то окно возможности, начинаются какие-то новые э, практики, начинаются какие-то э, литургические эксперименты, э, вернуться назад в исходную точку невозможно никогда. И я mm-hmm. думаю, mm-hmm. что и православная церковь... Вот в эту исходную точку, но ну, условно говоря, в 1 марта 2020 года она уже никогда не вернется. Потому что какие-то перемены в церковной жизни, в литургических практиках, они уже назрели давно, просто их можно было, вот в условиях какого-то какой-то благополучной жизни, как бы эти проблемы, эти вопросы, можно было игнорировать. Вот в условиях кризиса, в условиях пандемии, я не знаю, последующего экономического кризиса, ну, какие-то вещи, как бы, игнорировать уже нельзя. Приняты новые mm-hmm. решения. Эти решения, как бы, отчасти, как бы, вот, некоторые свои части одобрены церковными властями, патриархом, синодом. И это значит, что вот такая практика, безусловно, может в какой-то своей части сохраниться. Все-таки есть вариативно, вариативность практик, но ну, как бы не везде служит абсолютно одинаково. И я думаю, что вот в православной церкви после пандемии, после кризиса появится большее разнообразие литургических практик. Ну, в том числе и практик, вот конкретно практики причищения. Причащение.
0: Ты знаешь, я вот зацепилась за слово благополучно, да, жизнь благополучная, о ты сказал, при благополучной жизни. У тебя м- 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 было выступление, на которое я обратила внимание, когда искала материалы, которое так называется жить благополучно, вредные да, привычки Да, Привычка жить
1: благополучно. Да, да, да. да, да, да. А-, правда,
0: а-, правда. А-, угу. а вот что это за вредные привычки нашего времени, Сереж?
1: знаешь, я думаю, вот для меня как бы, главное, что есть вот сейчас, главное, что тревожит в церковной жизни, это такое, как бы, так сказать, вот упоение было, как бы, да, вот до, как бы, сказать, до пандемии, это вот какое-то такое ощущение стабильности, так сказать, надежности, привычности всего происходящего, какой то такой стабильности, да, это все на самом деле притупляет э, такое живое религиозное чувство, это притупляет молитву, это переводит все в такой какой-то полуавтоматический режим, да, вот когда мы э, на, сказать, на автомате, там, ежевоскресно ходим в храм, когда мы на автомате, ну, может, с некоторым усилием, там, э, да, значит, вот какие-то другие привычные вещи, как христиане делаем, и вдруг оказывается, что То есть из, нашей, сказать, из нашей жизни уходит с одной стороны вот какое-то внутреннее усилие, которое всегда нужно прикладывать к духовной жизни, а с другой стороны теряется ценность, скажем, вот, ценность богослужения. Да? Но она действительно чувствует ценность богослужения, притупляется, если ты знаешь, что ты всегда можешь пойти в храм. И вдруг вдруг оказывается, что нет, вот там неделя, месяц, может быть, даже больше, как ты не сможешь ходить в храм вообще. И вот тут вдруг ты осознаешь, как как ценно для тебя было то, что ты мог э -э, каждое воскресенье ходить в храм. Ты ты вдруг неожиданно понимаешь ценность этого поступка, ценность этого события. И оно становится для тебя, и оно обретает какую-то неожиданную новизну. И, и вот, мне кажется, что в некотором смысле промысел Божий действует, возвращая нам сказать, вот эту новизну, как бы и радость участия в богослужении. Как бы вот это, но сейчас еще это не участие, ожидание. Когда, но даже ожидание оно очень плодотворно, оно в каком-то смысле обновляет нашу духовную жизнь. И я считаю, что, вот, наверное, вот это самое важное и если мы к этому отнесемся, вот к этой ситуации отнесемся именно так, как к обновлению нашей жизни, а не а, как, значит, вот какой-то а, горечи и обиде, не знаю, скажем, на государство, что государство нам это запретило, как бы мы этого государства никогда не забудем, а, как вот у нас фундаменталисты православные говорят, что нет. Нет, значит, нужно четко говорить о намерениях государственной власти. Государство вовсе не печется о здоровье граждан. Государство вовсе не хочет, как бы так сказать, решать какие-то, так сказать, вот задачи распространения эпидемии. Государство решает, закрывая храмы, такие мистические, богоборческие задачи, чтобы в стране, значит, вот в Святой Руси храмы на Пасху, на главный праздник, были закрыты. Но при этом это, это,
0: конечно, нонсенс абсолютный, потому что ни в какой католической стране это это в голову просто не придет, никому выдвинуть такое такое обвинение. А у нас
1: нас это активно обсуждается, и я подозреваю, что будут какие-то православные, в кавычках, мученики, которые, нарушая все правила бы, так в храм, я не знаю, будут остановлены по полиции или, может быть, пробьются как бы и не будут остановлены полиции, но они пойдут в храм, потому что как бы православный на Пасху должен быть в храме, точка». И это, конечно, вот э, сказать, ну, это вот такой <смех>, звериный оскал православного. Фунта ну, фунта это фунта. звериный
0: оскал для меня это абсолютная зависимость, такая как наркозависимость, да, по большому счету. Потому что, ну, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с тобой раньше, э, и отталкиваясь от, от э, исходной точки, что Бог, Бог в душе у каждого человека, да, если ты его там не находишь, то по большому счету, ну, да, ну, ходящий да, конечно же, но в общем-то, uh-huh, в общем-то uh-huh. лучше всегда начинать себя. Сереж, а возвращаясь к Пасхе, да, вот праздник необыкновенный, праздник настолько светлый, настолько важный, вот скажи, просто, у меня даже нет вопроса к тебе, а просто вот скажи что-нибудь по поводу этого, этого праздника, по поводу его значения по поводу, ну, я не знаю, как-то вот что-то хорошее и светлое, чтобы, тем более вот в данной ситуации, да, поскольку мы уже подходим, в принципе, к концу э, передачи, э, очень хочется э, э, все-таки, чтобы э, э, ну, оптимистическое какое-то, да, чтобы было послание, месседж, вообще хочется, чтобы люди верили в хорошее, а не в плохое, вот. Да, что, что возрождение оно происходит всегда, что жизнь побеждает смерть.
1: Знаешь, я думаю, что вот чем удивительно Пасха? Пасха удивительна тем, что вот такая я бы даже сказала, русская Пасха, может как бы в большей степени как бы это вот проявляется в России, в Греции как бы это немножко иначе. Вот пасхальная служба она просто, так э, сказать, сияет. Это такой взрыв радости. А что, это люди? совершенно э, такое какое-то невероятное свидетельство э, победы Христа над смертью и нашего участия в этой победе. То есть вот в этот день, как бы в день Пасхи, мы все чувствуем, что мы вместе со Христом победили смерть. И это э, настолько... Э, вот вырывается из повседневности, ну, понятно, как бы Пасха предваряется великим постом, страстной семицей. Но даже просто, если брать вот какую-то такую повседневность нашу, Пасха, безусловно, это сказать, самая высокая точка, на которую мы восходим, такая гора, на которую мы ходим и чувствуем вот это физическое, как бы сказать, ну, вот вплоть до физического приближения к Богу, что Господь рядом. Он всегда рядом с нами, но это очень трудно почувствовать. А на Пасху это почувствовать гораздо легче. И вот эта сказать, жизнь рядом с Богом, жизнь как бы в присутствии Бога, пусть даже вот такая какая-то короткая, да, так сказать, конечно, важная и чудесная, если удается и дальше, но хотя бы вот просто прикоснуться к этому. Мне кажется, это вот самое главное. Вот это прикосновение к и такое общее, да, когда Церковь, хотя бы об этом свидетельствует, когда это происходит везде, как бы повсюду, по всему миру, мы вдруг понимаем, что Господь пришел, как бы, чтобы нас спасти, как бы нас воскресить, нас избавить от смерти. И совершенно неважно, как бы удалось в этом году, там, не знаю, попаститься, как бы, да, прийти на службы или не удалось. Господь призывает всех да, и его, как бы, слова как бы, о победе над смертью обращены к каждому человеку вне зависимости от того, хороший он христианин или плохой, там, знаю, православный или католик а- из какой-то, значит, вот а- такой а- традиционной церковной христианской семьи, или обратившийся недавно. Вот все это не имеет значения, когда мы рядом со Христом. И вот я думаю, что сила как бы, церкви, как бы, сила евангельского свидетельства в этом, что все трудности побеждаются, когда мы рядом с Ним. Пасха об этом прекрасно что она нам говорит.
0: Спасибо большое, Сережа. Давайте мы э, нашим слушателям напомним о том, что в чате можно задавать вопросы. Если вы хотите, у нас осталось еще буквально две минуты э, на, на вопросы. Э, да, Сереж, если кто-то... Да, конечно,
1: если кто-то... есть вопросы. Да, вот если я я, я быстро... их не вижу в чате почему-то, я не могу да. чат открыть. Когда был, пропал. Поэтому ты прочитай их, пожалуйста, если будут. Сергей, а вот скажите, пожалуйста, я атеист. Что мне делать на Пасху? Ну, во-первых, я вам не могу совершенно дать совет никакой как атеисту, потому что когда вы задаете вопрос, что делать атеисту на Пасху, это уже говорит о том, что вы не атеист. Ага. Поэтому, Хорошо, а если э, я скажу, что ну, я потому, атеист, атеиста, пасха не должна совершенно волновать, никак. Mm-hmm. Атеист Почему? должен относиться к пасхе просто безразлично. Это вот mm-hmm. что-то, mm-hmm. Как бы, что происходит на другой планете. Как только вы э, пытаетесь себя соотнести э, там, не знаю, с пасхой, да, не знаю, с церковью, пусть даже в режиме, там, я не знаю, отталкивания, может быть, это уже говорит о том, э, что вы э, к церкви неравнодушны. И э, вот, но мне кажется, что самое главное просто не быть равнодушным. Ну, просто надо порадоваться вместе с теми, кто радует. Знаете, вот в Евангелии есть такие слова, что мы, как бы, так сказать, плачем вместе с теми, кто плачет и радуемся вместе с теми, кто радуется. Но вот просто присоединяйтесь к нам так, по-человечески. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо. Вопросов в в в чате нет. Вопросов в чате нет. Наверное, мы можем заканчивать тогда программу.
0: Да, тогда, Сережа, огромное спасибо. Я, конечно, хотела очень, чтобы мы затронули тему искусства и, может быть, даст Бог, мы еще вернемся к этой теме. Да, к это моя любимая кире. тема.
1: Я не могу говорить о ней кратко. Да, это, Ну вот, вот именно, это да. Поэтому
0: разговор. сегодня да. как-то все-таки это было первый раз и, 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 и пасхальная все-таки больше тематика. А с твоего согласия мы еще с удовольствием вернемся к разговору, с Сергеем. Спасибо огромное. Всех с наступающей Пасхой и просто, просто с добром и с торжеством любви. Радио Русского дома в Барселоне.